0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und heute haben wir wieder einen Interviewpartner zu Gast und zwar den Nikolas, den Nico von Stumm. Ihr kennt ihn eventuell von Instagram, aber er wird sich gleich selber noch mal vorstellen. Und das Spannende an Nico ist dass er unser erster Jugendspieler jetzt hier als Gast im Podcast ist, also der erste Jugendliche, der intensiv Golf spielt. Und ich freue mich, mit Nico über Themen zu reden, wie er sich seine Ziele setzt, wie er sich motiviert und woher er seine Motivation holt. Und wir stehen ja kurz vor den Clubmeisterschaften, sprich dem zumindest auf Clubebene in den meisten Clubs, so wie ich es kenne, dem Turnier-Highlight einer, wenn auch verkürzten Corona-Saison, wobei wir alle auf gutes Wetter hoffen, dass es irgendwie im September, Oktober auch noch weitergeht. Aber Nico, lange Rede, kurzer Sinn, du kommst, ich komme aus Bremen, du kommst aus Hamburg, also die zwei verbotenen Städte sozusagen reden miteinander. Vielen okay. Dank, dass du Zeit hast, dass du dir die Zeit nimmst und vielleicht kannst du mal ein paar ganz kurze Sätze zu dir selber sagen, dich kurz vorstellen. Wer du bist, was du machst und ähm, was so was so das ist, was du gerade tust.
1: Alles klar, ja. Ähm, Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf ähm, und dass ich mir die Zeit nehme. Ist natürlich hierfür selbstverständlich. Ähm, genau, ich bin Nico. Ich bin 14 Jahre alt. Ähm, ich spiele im Golfclub St. Dionys, also ähm, in der Nähe von Hamburg. Ich spiele seit ungefähr vier Jahren Golf, bald genau vier Jahre. Ja, genau. Das war es eigentlich zu mir. Ich spiele noch ähm, ein Handicap von 11,3 zur Zeit, die dieses Jahr Single werden. Und genau, dafür trainiere ich auch sehr viel.
0: Sehr gut, das hört sich gut an. Bist du Fußballfan? Das müssen wir noch vorher erklären. Das haben wir noch gar nicht erklärt.
1: Also also ich bin Fußballfan, ja. Das wird natürlich jetzt schlimm für dich sein. Ich war eine Zeit lang HSV-Fan.
0: Naja, nee, das ist nicht schlimm.
1: Ist Aber ähm, seit zweiter Liga bin ich da ein bisschen raus. <lacht> und ähm, hänge da jetzt ein bisschen hinterher. und Also Bundesliga Samstag Sportschau geht noch, aber jetzt erstmal mehr auf Golf.
0: Okay, erstmal mehr auf Golf, bis der HSV wieder in der ersten Liga spielt. Dann ähm, genau. hast du zumindest noch ein weiteres Jahr Zeit, dich <lacht> ja. auf ein Golfspiel zu konzentrieren. Wobei das ich als Werner-Fan keine große Fresse haben sollte in dieser aktuellen Phase. Insofern äh, machen wir den Haken dran und ähm, wir haben dieses Video ja auch auf YouTube und auch auf unserer Mitgliederplattform. Insofern äh, reichen wir sozusagen symbolisch die Hand, dass wir da. Genau. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Anti-HSV-Fan. Es ist mir eigentlich, ich bin Werder-Fan, das ist egal. So, du hast gerade ein ganz spannendes Thema angesprochen. Du spielst seit vier Jahren Golf, also seitdem du zehn bist. Vielleicht mal ganz genau. kurz, wie bist du zum Golf gekommen? Das ist ja immer noch so eine Frage und es ist ja nicht mehr untypisch, aber trotzdem über deine Eltern, über Schulgolf, was ist so dein Weg?
1: Ähm, also ich bin auf keinen Fall Schulgolf, ähm, da ist bei uns gar nichts. Ich bin über meinen Vater gekommen, der hat, bevor er... Ähm, selbstständig geworden ist, Golf gespielt, ähm, hat dann aufgehört und hat mich dann, ähm, habe ich erst noch Tennis vorher gespielt und dann meinte er mal, ähm, er möchte mich mit zum Golf nehmen. Dann waren wir im August beim Tag der offenen Tür in unserem Golfclub und äh, ja, das hat mir ganz gut gefallen. Da war ich auch ganz gut schon drin und genau, mein Papa hat mich dazu gebracht und wir spielen Regelmäßig nicht so, weil er viel arbeiten muss, aber wir spielen öfters zusammen, genau.
0: Okay, okay. Also klassisch, weil die Eltern und so, so zum Schulgolf kommen. Und St. Dionys ist übrigens eine tolle Anlage. Also wer in Hamburg mal ist, sollte da unbedingt spielen. Ich habe da vor 20 Jahren mal deutsche Meisterschaften gespielt, lange her. Aber auch damals war es schon ein toller Platz und ich glaube, es ist ein bisschen umgebaut worden und noch, noch schöner geworden. Genau. Jetzt, ähm, wer dich auf Instagram verfolgt, du bist ja auf Instagram stark aktiv mit einem tollen, tollen Account, tollen, tollen Profil. Nico-Golf, richtig? Nee, Punkt. Golf. Punkt, Golf. Nico genau. Punkt Golf, genau. Und äh, da machst du viele Sachen, viele coole Sachen, hast in der Corona-Phase viel gemacht, wie du zu Hause trainiert hast. Da wollen wir jetzt, ich sag mal, wer das sich nochmal angucken will, sollte natürlich deinen Kanal abonnieren und sich das alles angucken und schauen, was er da vielleicht für sein eigenes Training mitnehmen kann, aber wir haben drei große Themen und zwar einmal dein Thema Motivation, Ziele, also du spielst jetzt vier Jahre Golf, du hast gerade schon gesagt, du willst einstellig werden, dann das nächste Thema, was trainierst du, das ist ja auch mal ganz spannend, um diese Einstelligkeit zu erreichen, das wäre mal spannend, auch für alle, die zuhören, die sich sagen, hey, ich möchte Handicap 30 schaffen, Handicap 20 schaffen, Handicap ja. 9 schaffen. Also, dass du vielleicht mal so ein bisschen vielleicht auch erzählst, wo haben deine Trainingsschwerpunkte gelegen? Und wir wollen, das hatte ich ja im Eingang schon gesagt, einmal über die Vorbereitung auf die Clubmeisterschaften reden, zusammen mit der Vorbereitung. Du hast es gerade gesagt, in drei Wochen hast du noch ein anderes großes Turnier, nämlich die Hamburger Einzelmeisterschaften. Genau. du dich darauf vorbereitest. Lass uns einmal dieses Thema, dieses Thema Motivation und vor allem in diesem Jahr, Corona-Jahr, das Thema Motivation. Lass uns damit mal anfangen. Dein Ziel ist einstellig zu werden. Woher kommt dieser Wunsch und was treibt dich da so an?
1: Ähm, also ich hatte schon, als ich letztes Jahr die Golfbesorgung beendet habe, hatte ich ähm, Handicap 14,7 und ähm, mein Ansporn, so das Single Handicap zu erreichen, war einfach. Ich finde, wenn man sagt, wenn man die Zahl unter 10 hat, so ein einstellig, so eine ähm, Zahl von 1 bis zehn natürlich davor, dann ist das schon so ein kleiner Sprung, da sagt man schon, okay, der spielt gutes Golf und ähm, da jetzt Corona noch dazu kam, dachte ich mir natürlich, äh, dann hatte ich noch mehr Ansprung in, so, in noch kürzerer Zeit, weil durch Corona, da wäre ja schon fünf, sechs, sieben Turniere gewesen von mir, die Vorgabe wirksam werden, da dachte ich mir, komm, das packe ich dann nochmal in dieser Zeit, also ich dachte schon, es wird natürlich ein harter Weg, Normal, dann kam Corona, da war es mir jetzt natürlich noch anstrengender. Und meine Motivation ähm, nehme ich, also mein Papa unterstützt mich sehr. Ähm, in der Corona-Zeit auch, hat er mir viele Ideen auch sogar gegeben, was ich so trainieren kann. Ich habe mir alles als Ziel genommen eigentlich. Mhm. Und ähm, genau, daher kommt eigentlich meine Motivation weil der strebt mich dann auch an, dann gehen wir zusammen auf den Golfplatz, der sagt mal, mach mal einen zweiten Ball zur Übung, ob du den jetzt auch besser aufs Grün bekommst Er spielt zwar nicht besser Golf als ich, aber ist auf jeden Fall ein guter Unterstützer.
0: Okay, cool. Also das ist deine Motivation, dass du sagst so, ich möchte als guter Golfer gelten, in Anführungsstrichen, beziehungsweise... Ähm, habt ihr, du spielst in der Gionis, ihr habt auch immer Clubmannschaften gehabt, ist das so ein Ziel für dich, dass du du spielst ja sicherlich in irgendeiner Jugendclubmannschaft bei euch, aber dass du dass du dafür eine Clubmannschaft spielst?
1: Ähm, genau, also wir, ich bin in der AK14 vom Golfclub und ähm, da finden ja jetzt diese Saison leider auch keine Ligaspiele mehr statt, ähm, da müssen wir auf nächstes Jahr hoffen, da spiele ich aber dann schon in der AK16 und wechsle dann direkt die Mannschaft ähm, aber nochmal zurück zu den Clubmeisterschaften. Also, letztes Jahr bin ich ja ähm, bei einem aus meinem Club, der ist auch bei Instagram aktiv, ähm, als Kenny noch mitgegangen, weil, wie gesagt, da hatte ich Handicap 18, also jetzt mal runter vom Handicap, aber mein Spielenniveau war da jetzt nicht so, dass ich mich da einfach äh, nicht hingetraut habe, einfach, aber einfach diese Erfahrung als Kenny vielleicht auch mal mitnehmen wollte. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir aber letztes Jahr gesagt, ähm, dieses Jahr möchte ich es auf jeden Fall angreifen, weil ich finde mit meinem Handicap jetzt bin, traue ich mich da gut hin. Und ähm, werde ich wahrscheinlich, also ich werde gut spielen, immer positiv bleiben, aber ähm, große Chancen werde ich da wahrscheinlich nicht zwischen den ganzen Zweier, Vierer und Sechser Handicapern. Aber vielleicht wird ja was. Ähm, und ja, auf diese Clubmeisterschaften trainiere ich jetzt hin, ähm, weil ich jetzt zehn Tage unterwegs habe wenig Golf gespielt in der Zeit. Und genau, jetzt geht es erstmal wieder ordentlich auf
0: den Platz. Ihr habt gerade Sommerferien, die kannst du jetzt einfach auch nicht nutzen. Okay, also genau. immer Motivation, dein Ziel ist es, Handicap, also ein einstelliges Handicap zu kriegen, weil du sagst, da will ich jetzt, da will ich unbedingt hin. Das ist so ein Zeichen für mich, dann, dann bin ich gut. Ich meine, ich bin mir ganz sicher, wenn du Handicap 9 hast, willst du Handicap 5 haben und so weiter. Also das geht ja, ja immer klar. weiter. Hm. Hast du, was so, so weitere Ziele von dir? Sagst du irgendwann, ich will mal Playing Pro werden oder lässt du das auf dich zukommen? Wie ist das?
1: Ähm, nee, also ich glaube, Playing Pro möchte ich nicht werden. Ähm, ich möchte einfach irgendwann später ein super gutes Handicap, also richtig gutes Golf spielen, aber ähm, es bleibt immer noch nur das Hobby.
0: Okay, sehr gut. Ja, auch gut. Genau. Okay, gute Aussage. So, jetzt hast du schon die Clubmeisterschaften angesprochen. Genau. Lass uns einmal ganz kurz noch, aber das, darüber möchte ich ganz gerne sprechen, weil das ist auch für die Zuhörer interessant. Was sind denn so jetzt auf dem Weg zur Einstelligkeit, darum noch nochmal hinten anstellen, was sind denn so auf dem Weg zur Einstelligkeit, was sind so deine Trainingsschwerpunkte im Moment? Jetzt hast, sagst du, hey, als Handicap einstellig gilt man als guter Golfer und du hast vorhin was Spannendes gesagt, naja, mit Handicap 18 habe ich mich noch gar nicht getraut, bei den Clubmeisterschaften mitzuspielen. Also da sagen jetzt viele andere Worten nicht getraut, was soll ich erst machen? Also ich kann alle nur ermutigen, bei den Clubmeisterschaften mitzuspielen, auch wenn man vermeintlich nicht das Handicap hat, um zu gewinnen, aber es ist einfach ein tolles Turnier über mehrere Tage, mehrere Runden, also man hat einfach die Zeit und die Chance, viel Golf in kurzer Zeit zu spielen. Aber was sind denn so im Moment deine, deine Trainingsschwerpunkte, die du bei dir legst, um dieses Ziel Einstelligkeit zu erreichen, um die Spielniveau zu bekommen und um dich dann noch weiterzuentwickeln? Gibt es da Machst du alles oder sagst du, hey, ich habe jetzt mich gerade auf das konzentriert?
1: Ähm, also während der Corona-Zeit ich, konnte ich ja wie alle nicht auf den Platz. Und ähm, ich habe extrem, das war schon vorher mein Schwachpunkt in meinem Spiel, ähm, das Putten. Mhm. Ähm, da war ich, also meine langen Schläge waren dann gut auf der Bahn, nur ich habe dann durch meinen Partner einfach sehr viel verloren. Dann habe ich jetzt in der ähm, Corona-Zeit ganz, ganz viel mit auch verschiedenen Tools geübt. Ähm, die mir auch manchmal zugeschickt worden sind. Und das habe ich auch echt jetzt gemerkt, als ich wieder auf den Platz gekommen bin, wie ich mich in diesem Bereich verbessert habe. Mhm. Also ich fühle da echt einen Unterschied. Und äh, das muss ich aber auf jeden Fall noch weiterüben. Das ist eigentlich mein größter Schwachpunkt. Äh, mit dem kurzen Spiel natürlich. Also meine Langschläge bin ich bisher ähm, sehr zufrieden, weil ich ähm, spiele viele Green Regulations. Also mit einem zweiten Schlag immer auf ein paar Vier. Beim, auf dem Grün zu sein. Nur dann ist es vielleicht manchmal, war der Fairway-Schlag zu kurz und ich muss das kurze Spiel halt können. So. Und ähm, das trainiere ich gerade am meisten eigentlich. Stelle ich mich bestimmt anderthalb Stunden aufs Chipping-Grün und trainiere erstmal
0: das. Okay, okay. Und äh, welche, was hast du so für Übungen, die du da machst? Also, oder wie fängst du da an? Wenn, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, also erstmal fange ich, wenn ich, ähm, soll ich mal erzählen, wie ich auf die Driving Range komme?
0: Absolut, gerne, klar.
1: Ähm, also erstmal komme ich auf die Driving Range, mache meine großen Langschläge und jetzt im Bereich das kurze Spiel ähm, nehme ich mir meist direkt zwei Körbe, zwei Beikörbe mit, A40 Bälle und äh, lege mir mit meinen restlichen Schlägern ums Loch so einen so Halbkreis zu der Öffnung zu mir. Und ich versuche immer, in diesen Halbkreis reinzuspielen. Das heißt, zwischen Loch und dem Einschläger sind ungefähr 20 bis 30 Zentimeter. Und dazwischen muss ich halt liegen, um halt den nächsten Part so reinzumachen. Und damit trainiere ich halt, wenn ich ähm, wenn ich das halt nicht schaffe, mache ich es direkt von vorne und immer weiter, immer weiter. Genau.
0: Okay. Und wie häufig wie häufig willst du das schaffen?
1: Ähm, jetzt an Bälle eingelocht, ja. beziehungsweise drin. Also ich nehme mir immer 20 Bälle, also für eine Runde sozusagen. Mein Ziel sind es, 15 reinzumachen. Die anderen fünf äh, ja, sind dann eher meistens nicht ganz drin, aber liegen auch in der Nähe hoffentlich. Okay. Und, das... äh, dann nehme ich auch immer unterschiedliche Schläger von unterschiedlichen Längen, aber immer ungefähr diese eine Übung.
0: Okay, das, okay sehr gut. Und äh, dann, wenn du das geschafft hast, dann was, was machst du dann?
1: Ähm, dann gehe ich meistens, äh, dann spiele ich noch die normalen Bälle an die Fahne, wie jedermann das macht. Ähm, einfach versuchen, den Ball so nah wie möglich an die Fahne zu legen, von 5 bis 9 Metern. Mhm. Ähm, und danach gehe ich zum Putten und da mache ich, sind ähm, meine Schwachpunkt auch ähm, die, ein, die berühmten 1 Meter, 1 Meter 30 Bälle. Ach, ein Weißer, ja. Ähm, ja. Genau, vor denen man so ein bisschen, jeder Golfer, glaube ich, ein bisschen Angst hat. Mhm. Ähm, die dann meist auch zum Paar entscheiden oder Ähnliches. Und ähm, dann nehme ich mir meist ähm, fünf bis sechs Bälle, ähm, setze mir jetzt die 60 Bälle, diese einzulochen. Und äh, zurzeit trainiere ich so, dass wenn ich einen einzigen vorbeihaue, muss ich alle nochmal von vorne machen. Mhm. Ähm, das trainiert so ein bisschen den Ansporn, das auch zu schaffen.
0: Gute Übung, ja.
1: Genau, und also wenn ich zum Beispiel von 60 Bällen den 59. vorbeihau, geht das direkt alles nochmal von vorne. Und das natürlich natürlich Danke. auch nervenberaumt.
0: Sorry, wenn ich unterbreche, aber 60 Bälle ist ja eine Menge aus, aus der Entfernung. Da geht es natürlich darum, wie du sagst, ne, so diese Konzentration hochzuhalten und auch beim 59. noch genau. nicht diese Gedanken zuzulassen, oh, wenn der jetzt vorbeigeht, sondern sich darauf zu konzentrieren, den reinzumachen. Das ist ja das Ziel dieser Übung. Ich mache das mit ein paar weniger Puts immer gerne mit meinen Spielern, aber 60 ist natürlich eine Menge. Wie lange brauchst du jetzt dafür, wenn du so 60 Bälle hast? Und wie häufig ist es dir schon passiert, dass so der 57., der 58., dass der vorbeigegangen ist? Weil das sind dann ja so die besonders nervigen, wo man sagt, so boah, jetzt alles nochmal von vorne.
1: Genau, also mir ist das schon ähm, relativ oft passiert, weil dann einfach so, wie du gesagt hast, die Gedanken lassen dann einfach nach. So ähm, Man kann diesen Putt eigentlich nur, man muss auch ein bisschen mit dem, Kopf sich einigen, sage ich mal und es ist schon relativ oft passiert, ich brauche dann so um die, also manchmal sage ich dann auch, nee, also jetzt habe ich vier Durchläufe gemacht, einer davon war komplett durch und die anderen jetzt höre ich auch mal auf, jetzt mal Schluss für heute, so ähm, aber ungefähr brauche ich dafür so, wenn ich mich ganz konzentriere für einen Durchlauf so 30, 25 30 Minuten ungefähr okay.
0: Und legst du dir, wie kann man sich das vorstellen, legst du dir jeden Ball immer so hin, wie, also ich sag mal, ich genau. als Trainer würde jetzt sagen, richte jeden Ball aus, mach alles wie im Turnier oder machst du das so Stereotyp, also einen nach dem anderen, zack, 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 wie ist das? Also
1: ich mache manchmal so, dass ich mir den Ball einfach, also ich stelle den Tee erstmal rein zur Markierung von wo ich immer spiele, mhm. dann suche ich mir manche Löcher aus, die halt noch Break dazwischen haben und manche halt kein. So, wenn da kein Break dazwischen ist, dann. Weiß ich das ja vorher so, dann stelle ich mich nicht meist hinter den Ball, sondern
0: ich knie mich nicht runter, aber genau, ich ja, gucke
1: einfach nach unten, ähm, ziehe die Linie von meinem Putter sozusagen und patte die ein. So Wenn ich das mit aber mit dem Break mache, dann äh, stelle ich mich wirklich wie bei jedem einzelnen Part so hinter den Ball, versuche wirklich, den möglich, manchmal auch mit ein bisschen schnellere äh, Geschwindigkeit, manchmal ganz langsam den Reihen plumpen zu lassen. Genau, und das trainiert auch immer so verschiedene Lagen von diesen 1 Meter, ein Meter Wellen zu machen.
0: Okay, cool. Und äh, wenn du das geschafft hast, sagst du, okay, jetzt Haken dran, die kann ich, Selbstvertrauen aufgebaut und dann kommt der nächste Bereich oder hast du noch eine Übungen, wo du sagst, jetzt wenn die kurzen sitzen, müssen die langen auch nah ran oder wie machst du es?
1: Also wenn ich das geschafft habe, ähm, die langen natürlich mache ich auch so. Das mache ich nicht mit so einer Übung, weil das mir dann ähm, nicht zu so anstrengend, aber einfach mache ich halt beim Platz selten so, also ich mache, der kennt den zweiten Platz zu kurz gelassen, da liegt da halt dieser 1 Meter, 1 Meter 30 da vom Loch und die lange da stelle ich mich halt hinterbei, konzentriere mich, nehme mir drei Bälle, Party zum Loch, lauf zum nächsten Loch, immer so weiter, also keine okay. bestimmte Übung.
0: Okay, also sagst du jetzt nicht, die müssen im bestimmten Umkreis liegen oder sowas, sondern... Nee, nee, nee. Ich versuche
1: sie einfach so nah wie möglich oder reinzumachen natürlich. Ja,
0: okay, okay. Genau. Das heißt, das ist, das ist im Moment so dein Schwerpunkt, an dem du, an dem du arbeitest und jetzt sind ja gerade Ferien. Das heißt, du hast ja auch wahrscheinlich ein bisschen mehr als anderthalb Stunden Zeit, die du dir nimmst. Ja. Aber da legst du jetzt gerade schon den Fokus drauf, um, wie du sagst, wenn du das Grün nicht getroffen hast, dieses Paar oder diese Bogi zu retten oder ein paar fünf vielleicht ein Birdie zu machen, wenn den zweiten da dran geschlagen hast. Einfach um da Sicherheit. Genau. Ja. ja. Cool. Okay. Das hört sich schon mal sehr gut an und die Übungen, die du genannt hast, die kann ich nur empfehlen. Die sind äh, tatsächlich gut, um, um Selbstvertrauen aufzubauen. Und wenn du 60 in Folge reingemacht hast, dann stehst du immer auf dem Platz über den Ball und sagst, das ist ja ein No-Brainer, der geht ja sowieso rein. Ja. Den habe ich jetzt ja. schon so oft reingemacht. Dann äh, ist, das, ist das so. Und für alle, die zuhören, selbst wenn jetzt der 59. vorbeigeht, das ist ja auch mal spannend. Oh, den habe ich ja vorbeigemacht jetzt. Ja, aber du hast 58 vorher reingemacht. Darf man mhm. ja auch mal so sehen, oder? Ja, Also genau. mehr, mehr drin, mehr drin als draußen.
1: Genau,
0: ja. Das ist im Moment dein Schwerpunkt. Lass uns mal ganz kurz noch einmal zurückdrehen. Du hast ja gesagt, letztes Jahr Handicap 18 oder mit Handicap 18 aufgehört. Oder bei den Clubmeisterschaften zumindest Handicap 18 gehabt. Das heißt, genau, bei den
1: Clubmeisterschaften Handicap 18 und dann genau so ungefähr aufgehört.
0: Ja, okay, das heißt, du bist ja von über 20 irgendwo gekommen, schätze ich mal. Genau. Was waren, was, waren so, was waren im letzten Jahr deine, deine Trainingsschwerpunkte? Also hast du da auch sowas gehabt, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt von mir eine Schwäche, die möchte ich abstellen, weil wenn ich die abstelle, dann mache ich sozusagen meinen nächsten Schritt in meinem Handicap. Und das finde ich eine total spannende Sichtweise, die du hast auch jetzt für, den, für die aktuelle Phase, dass du sagst, hey, wenn ich mein kurzes Spiel in den Griff bekomme, wenn ich die Qualität in meinem kurzen Spiel verbessere, dann werde ich auch mich in meinem gesamten Spiel verbessern. ja, Also das ist ja das, der entscheidende Punkt immer. Ne? Nicht immer alles trainieren, sondern ruhig mal einzelne Bereiche rausnehmen und da einen Schwerpunkt drauf legen. Was war im letzten Jahr dein Schwerpunkt?
1: Ähm, Im letzten Jahr, da hatte ich auch noch meine alten Schläger, also noch diese US Kids-Reihe. Ähm, zwar von der Tour Series für die ähm, etwas besseren Spieler, aber ähm, trotzdem, da war natürlich nicht so viel Länge drin. Das heißt, wie schon gesagt, die Länge war ähm, mein Schwachpunkt deutlich, weil ich hatte immer das Ziel beim 4 meinen zweiten Ball einfach mit meinem Fairway-Holz auf dieses blöde Grün zu bekommen. So, dann lag ich im letzten Jahr einfach immer 20 Meter vor dem Grün, weil ich einfach nicht die Länge hatte, ähm, da 170 Meter mit meinem Fairway-Holz ins Grün zu schlagen. Und ähm, das habe ich, habe auch viel mit dem Smashback, also mit so, ähm, für die, die es nicht kennen, so Harten Kissen geübt, da schlägt man immer rein, um die Geschwindigkeit zu trainieren. Äh, damit habe ich auch viel trainiert und habe damit sogar auch ähm, viel meine Geschwindigkeit erhöht. Und äh, nun habe ich es endlich seit dieser Saison geschafft. Ich komme bei ein paar Vier mit dem zweiten aufs Grün. Natürlich, wenn mein Abschlag sitzt, das war ein großer Erfolg für mich. Da freue ich mich auch immer wieder, weil ich einfach denke, letztes Jahr hatte ich damit einfach so Probleme, weil dann musste der nächste ran, um dieses Paar zu spielen oder ähm, auch Jetzt ein das guter. Kugel
0: dann damit zu spielen, ja. Genau, genau.
1: ja. Und ähm, genau, seit diesem Jahr habe ich es dann soweit, weil ich auch meine neuen Schläger im November 2019 bekommen habe, glaube ich. Letztes genau.
0: Jahr? ja? Ende letzten Jahres. Ja,
1: genau. Und ja, damit habe ich dann intensiv trainiert über den Winter. Das war auch so mein Ziel. Ich wollte meine Schläger. Ich habe zu meinem Papa gesagt, ist das möglich, dass ich die Schläger so vor der, ähm, vor der Winterpause bekomme? Das heißt, dass ich die ganze Winterpause mit meinen neuen Schläger durchtrainieren kann, dass ich dann gut in die neue Saison starten kann.
0: Okay, ja, auch, auch ganz wichtig, ne? dass, man, dass du jetzt nicht im April neue Schläger kriegst und dich an die gewöhnen musst, sondern schon alles damit machen kannst. Ja, für alle die, die nicht wissen, was die US Kids Golf ist, die US Kids Golf sind Golfschläger, die also bei denen das Kind sozusagen mitwächst und der Schläger wächst mit, wenn ich das so nennen darf. Also es sind tatsächlich auf Altersklasse, Körpergröße und Spielstärke angepasste Golfschläger, die, du hast es jetzt gesagt, am Ende, wenn man größer und stärker wird, natürlich dann irgendwann auch nicht mehr reichen. Aber tatsächlich für Kinder, die anfangen wollen, sind das, meine Kinder haben sie auch diese Schläger, so die besten Schläger, die es gibt. Ich werde einfach mal einen Link in die Shownotes zu dieser Folge setzen, dass man sich da, wer Interesse hat, erkundigt. Also, das sind so deine, finde ich, sehr cool, wie du es gesagt hast, wie du es beschrieben hast, so diese Schwerpunkte gesetzt hast in diesem Jahr, im letzten Jahr, letztes Jahr war es die Schlaglänge, die du trainiert hast mit diesem, mit dem Impact-Kissen oder Smashback, wo man wirklich, das legt man vor sich, ne, geht in seine normale Ansprechposition und dann kann man da eben ohne Rücksicht auf Verluste, sage ich mal so, kann man da richtig reinhämmern mit dem Schläger, ne? also wirklich mal, ohne dass man an diesen Ball denken muss, den man trifft, kann man da wirklich reinschlagen und merken, okay, so baue ich Geschwindigkeit auf, richtig coole Übung. Und äh, wie du beschrieben hast, was du in diesem Jahr als Schwerpunkt hast, damit das Thema Kurzspiel. Ich bin gespannt, wenn wir uns im neuen Jahr sprechen, also in 2021, was dann dein Schwerpunkt wird. Aber ich bin mir sicher, dass dann auch weiterhin das kurze Spiel der Schwerpunkt wird. Denn für alle die, die sich jetzt fragen, hey, ich habe jetzt ein hohes Handicap, was soll ich denn trainieren? Also ich darf es mal so simpel sagen, je höher das Handicap, desto höher sollten die Anteile des Trainings im langen Spiel sein. Und je besser das Handicap wird, desto höher sollten die Anteile im kurzen Spiel sein. Einfach weil, wie, wie du jetzt schon beschrieben hast, ne, jetzt hast du die Schlaglänge mit einem besseren Handicap und einem älter geworden und kräftiger. Jetzt geht es eben darum, die Pass, wenn man das Grün nicht trifft, ne, die Pass zu retten oder die Birdies eventuell zu spielen an paar fünf. Also so dieses Scoring wirklich dann in den... Cool. Genau. Spannende ja. Ansätze und tatsächlich an alle Hörer, ruhig übernehmen. Die sind wirklich die sind wirklich sehr durchdacht und man merkt, dass du dir über dein Spiel Gedanken machst. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier auf unsere Notizen lunzen und hier steht als nächstes, wir haben das Thema Ziele besprochen, wir haben über Motivation gesprochen, wir haben Trainingsschwerpunkte besprochen. Das war mir ganz wichtig, dass du das mal aus deiner Sicht erklärst. Clubmeisterschaften steht hier so ganz fett. Clubmeisterschaften genau. und du hast im Vorgespräch gesagt, ey, ich habe doch noch die Hamburger Einzelmeisterschaften, die jetzt in drei Wochen, ne, drei Wochen circa sind. Und,
1: um, ungefähr,
0: ja. ja. Ungefähr Und sozusagen auch ungefähr drei Wochen vor den Clubmeisterschaften. Das heißt, für dich war ja ganz genau. spannend. Du hast sozusagen zwei Vorbereitungsphasen jetzt und hast vor allem vor den Clubmeisterschaften ja auch nochmal wirklich dann einen Härtetest, wo du siehst, wo stehst du mit deinem Spiel? Wo finden die genau. statt, die Hamburger, Club, die Hamburger Einzelmeisterschaften?
1: Ähm, im Golfclub Treudelberg.
0: Treudelberg, okay. Guter Golfplatz. Erzähl mal ganz kurz, wie bereitest du dich jetzt darauf vor? Denn das haben ähm, ja viele Zuhörer, dass sie mal ein offenes Turnier irgendwo spielen, also einen Fremdenplatz. Das muss jetzt ja nicht gleich eine Einzelmeisterschaft sein, aber wie bereitest du dich jetzt so auf dieses Turnier? Du hast jetzt ja drei, vier Wochen Zeit. Du hast Ferien. Du kannst also den ganzen Tag Golf spielen. Was machst du?
1: Genau, ähm, also erstmal, wir haben ähm äh, wir haben Freunde, die im, ähm, in Treudeberg spielen. Ähm, das heißt, ich bin schon mal am 6.8. Ähm, mit ähm, unseren Freunden und meinem Papa in Treudeberg verabredet, äh, natürlich um den Platz gut. erstmal genau Proberunde zu spielen. Äh, das ist natürlich ein etwas größeres Turnier, Hamburger Einzelmeisterschaften. Ähm, das ist auch hauptsächlich zur Erfahrung, weil da spielen Handicapper von Plus und Deutliches einstellig mit. Ah,
0: ja, da gibt es also, ja die die da mitspielen werden. Genau.
1: Das ist jetzt erstmal wirklich Erfahrung sammeln. Und ähm, genau, erstmal trainiere ich jetzt ordentlich viel. Das mhm. natürlich. Dann spiele ich am 8. nochmal in Treudeberg eine Runde. Ähm, 18 Loch. Und natürlich auch die Platzkombination, die vorgeschrieben ist, weil es gibt mehrere. Mhm. Und Genau, dann spiele ich sogar noch mal am 12., drei Tage vor dem Turnier, nochmal. mal und ähm, will einfach meine ähm, muss dann schauen, wie ist der Platz, kann ich immer mit dem zweiten beim Papier angreifen, muss ich vorlegen, muss ich dann intensiv mein kurzes Spiel trainieren oder eher mein lange, meine sicheren, sicheren fairway Spiele haben. Ähm, genau, und so bereite ich mich eigentlich vor. Ich habe mir auch schon das birdie runtergeladen, das sieht ganz gut aus. Und genau, so sieht eigentlich meine Vorbereitung da aus.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt birdie runtergeladen, dir schon mal angeguckt, welche, wie ist so der Platz? Ich weiß nicht, kennst du ihn schon, den Platz, oder spielst du ihn dann zum ersten Mal?
1: Ich habe schon mal neun Loch gespielt, aber ähm, das ist auch schon ein bisschen länger her.
0: Okay, also du lädst dir das birdie runter, finde ich eine super Vorgehensweise, guckst schon mal, welche Schläge sind da wichtig. Mhm. Dann sagst du, jetzt trainierst du erstmal. mal... Ja, legst du weiterhin deine Schwerpunkte aufs kurze Spiel und trainierst bestimmt trotzdem auch intensiv das lange Spiel. Ja. Dann spielst du so eine erste Vorproberunde. Danach weißt du ja tatsächlich mehr. Das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Brauche ich jetzt hier die Schläge? Muss ich, keine Ahnung, bei 1,9 trainieren? Oder welche Schwerpunkte muss ich jetzt legen? Das heißt, dann guckst du doch mal, was mache ich jetzt? In Welche Schwerpunkte lege ich jetzt bis zum Turnier? Dann hast du drei Tage vorher noch mal eine Proberunde und dann ist sozusagen finale Vorbereitung und dann geht es ins Turnier rein.
1: Genau, dann reise ich am Freitag vorher an. Es geht über zwei Tage, wenn ich den Cut schaffe, am Samstag. Ähm, und, ähm, genau, ich reise dann am Freitag an. Ähm, da schlafen wir auch direkt im äh, Hotel. Okay, direkt im Hotel. Und, ähm, genau, ich, vor allem, was auch wichtig ist, was ich auch finde, ich spiele damit, also die Freunde sind, ähm, der eine ist Handicap-Vierer. Und das ist natürlich auch wichtig, so, der kann mir Sagen, was muss ich beachten? Der hat Ahnung von diesem Platz. Äh, mit Handicap 4 kann man das glaube ich behaupten. Und ja. äh, genau.
0: Mit Handicap 10 was? auch schon. So ist es nicht. Ne? Du bist ja, ja, klar. <lacht> klar. Wir mal ganz klar, ganz fett unterstreichen. Das heißt, du bist äh, da wirklich. Und das fand ich ganz spannend, was du gesagt hast. Das ist für dich ein Turnier. Natürlich willst du gut spielen. Aber ja. du willst Erfahrung sammeln. Du willst Erfahrung sammeln. Wie ist das, wenn ich jetzt mit anderen viel besseren im Flight bin? Wie ist so das Gefühl, wenn ich auf die Driving Range komme? Und kenn ich kenne vielleicht auch keiner. Ja, weil bei dir in St. Junius kennt dich wahrscheinlich jeder, wenn du auf die Driving Range kommst. Das ist immer, finde ich, das war bei mir so früher, wenn man dann irgendwie im Ausland war und man war so der einzige Deutsche. Das war immer so ein bisschen so, ja, pfuch, das kenne ich gar nicht so viel hier. Aber das finde ich eine sehr gute ja. Herangehensweise. Und das ist auch für Eltern, die zuhören, ganz wichtig, in der Trainingsplanung und Turnierplanung, dass man sagt, das, was du jetzt sagst, hey, das ist mein Erfahrungsturnier für mich. Natürlich will ich gut spielen, man will immer gut spielen, aber da ist jetzt Leistung nicht an erster Stelle, sondern ich will mich auf die nächsten Jahre vorbereiten, um ein Gefühl zu kriegen, wie sind diese Turniere und was muss ich eventuell in meinem Spiel noch verbessern, um in den nächsten Jahren Leistungen zu bringen. Sehr, sehr cool, also ein super Ansatz, den du hast. Und dann kommen aber die, danach, da drücke ich dir schon mal die Daumen und ich bin mir sicher, auf deinem Instagram-Profil wirst du ausführlich berichten über Proberunden und Turnier. Dann kommen die Clubmeisterschaften Und da bin ich mir sicher, gibt es Jugendklubmeisterschaften bei euch? Also gibt es bei euch, wird das unterteilt?
1: Es gibt auch Jugendklubmeisterschaften, ja. Da habe ich auch letztes Jahr mitgespielt, bin Dritter geworden. Das ja, ist aber ähm, nicht zu vergleichen zu den Großen, von den Herren, ja. die Clubmeisterschaften. Äh, das ist einfach
0: Nee, ganz meine Frage anders. war, meine Frage, finden die am selben Wochenende statt, also Spielzeugen, ah. oder haben, sind, sind die bei euch getrennt, die Wochenenden?
1: Die sind getrennt. Okay. Ähm, Jugend sind vorher, die Herren sind dann nachher, ja, ich spiele beides mit. Ja. Ähm, ich denke auch diesmal. Ähm, also letztes Mal musste ich gegen 18-Jährige da spielen, da hatte ich halt nicht so ganz viel Chance, weil selber, wenn der 18-Jährige da seine 260 Meter mit dem Dreiber nicht so gut trifft und dann noch 220 macht, hänge ich damit meist 100, ja, damals ist klar, ja noch ja, 170 ja, hinterher. Ja. Ja. ja, genau. Und ähm, ich habe aber dieses Jahr, bin ich sehr zuversichtlich, dass das auf jeden Fall bei den Jugendclubmeisterschaften klappt. Natürlich kann man immer einen schlechten Tag haben, das weiß man nie. Dann klappt es einfach nicht. Aber ich lasse es lass auf die Zukunft.
0: Okay, und jetzt so die, die Clubmeisterschaften, jetzt hast du dann, also du hast deine Trainingsschwerpunkte, hast du gesagt, dann hast du jetzt in drei Wochen da, da die, die Hamburger Einzelmeisterschaften und dann sind oh. sie ja nochmal roundabout zweieinhalb, drei Wochen bis zum Clubmeisterschaften. Was ist so dein Ziel für die Clubmeisterschaften, also für die, für die Herren-Clubmeisterschaften, was hast du dir da als Ziel gesetzt und wie sieht dann nach den Hamburger Einzelmeisterschaften deine Vorbereitung, deine kurzfristige Vorbereitung? Was machst du dann?
1: Ähm, also erstmal ähm, meine Ziele für die Clubmeisterschaften. Ich setze mir jetzt kein bestimmtes Ziel. Ich muss dritter Platz werden oder so. Ich versuche einfach mein bestes Golf zu spielen und ähm, dann denke ich klappt das mit einer guten Platzierung. Wie gesagt, da spielen sehr 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 gute Spieler mit. Mhm, aber ich dann also es ist leider nicht so bei uns im Club, dass so viele Jugendlichen dann an den Herrenturnieren teilnehmen. Und ähm, genau da ist dann die Frage, werde ich ähm, mein gutes Golf spielen oder werde ich ähm, nur mein mittleres Golf spielen, um da eine gute Platzierung zu machen?
0: Okay, ich bin mir sicher, du wirst ein gutes Golf da spielen, wenn du dich, so wie du es jetzt beschreibst, vorbereitest. Natürlich ist es dann auch Tagesform und ein bisschen im Kopf auch, aber so wie du das beschreibst, wie du das Ganze angehst, sehr durchdacht, glaube ich, dass du da eine gute, eine gute Rolle spielen wirst. Ja, genau. Nico, ähm, cool, wie cool, wie ähm, cool, wie du es angehst. Cool, wie du es angehst. Cool, wie du dich vorbereitest. Also, ich kann an alle Hörer nur sagen, wer so ein bisschen das wie Nico macht, der wird auf jeden Fall natürlich nicht sofort, das ist auch immer so, aber zumindest mittel- und langfristig Erfolg haben und die Ziele, die du dir jetzt gesetzt hast, Handicap, einstellig etc erreichen, denn das, was ich bei dir wirklich toll finde, ist, dass du sagst, ich habe ich hab verschiedene in deinem Training, ich habe verschiedene Schwerpunkte, die trainiere ich intensiv und da möchte ich mich verbessern, was du mit dem Putten gesagt hast und dem kurzen Spiel und dass, dass du das eben so en bloc machst und nicht sagst, ich trainiere alles, sondern ich versuche mir wirklich so einzelne Bausteine raus. Das ist etwas, ja. was ich sagen muss als, wie sagt man das, als ähm, To-go-Message heutzutage oder zumindest als takeaway message aus diesem Podcast heraus, wer zugehört hat, der sollte diese, diesen Gedankengang für sich mitnehmen, dass er sagt, trainiere jetzt wirklich mal drei, vier, fünf, sechs Wochen am Stück. Eine Sache ganz speziell, denn wenn, mich, wenn ich die verbessere, werden sich ganz viele andere Bereiche in meinem Spiel verbessern. Weil ich bin mir sicher, du hast mit einem besseren kurzen Spiel auch schon gemerkt, dass du auch im langen Spiel auf einmal besser wirst, genau. weil du einfach viel relaxter bist, weil du weißt, wenn ich es Grün nicht treffe, hey, ich mache sowieso Chip-Patt, weil mein kurzes Spiel ist so gut geworden, dass ich da überhaupt keinen Stress habe.
1: Genau, das ist so eine kleine äh, Lebensversicherung, sage ich mal, im Hinterkopf. Wenn man das kann, dann ist man klar im Vorteil, würde ich sagen.
0: Genau, genau. Das ist äh, wie, wie eine gute Abwehr beim Fußball. Das haben unsere beiden Lieblingsvereine leider nicht, aber das hilft auch, wenn man eine gute Abwehr hat. Das ist wie eine gute Abwehr, patten und chippen und pitchen zu können. Wenn man weiß, hinten brennt nichts an, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man vorne einmal vorbei macht. Genau. Nico? Vielen, vielen Dank. Vielleicht zum Abschluss noch mal, wo kann man dich treffen? Also natürlich in St. Dionys, aber ich sage jetzt mal online. Wo, wo findet man dich online? Man findet dich auf Instagram, das hast du gerade schon gesagt. lico.golft ist dein Profil. Das würde ich gleich noch mal auch dann in den Show Shownotes verlinken. Gibt es noch, hast du eine Website? Bist du irgendwie woanders erreichbar?
1: Äh, nee, zurzeit bin ich nur auf Instagram da aktiv, aber ähm, genau, da Kommt dann regelmäßig auch
0: was. Da kommt tatsächlich regelmäßig was. ja Das machst du sehr gut, muss ich sagen. Das macht Spaß, dir dazu zu folgen. Okay. Und dann kann ich jetzt so sagen, ich drücke dir die Daumen, dass du schöne Sommerferien hast und die, die Turniere, die du da spielen wirst, erfolgreich für dich abschließt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Training. Vielen Dank. Ähm, ja, vielen Dank nochmal, dass du die Zeit genommen hast in den Sommerferien. Ja. Und nicht <lacht> ich halb zwölf schlafen, sondern 10.30 Uhr habe ich Zeit. Ich wünsche viel Spaß und ich freue mich, wenn wir uns dann demnächst mal persönlich kennenlernen, irgendwie auf dem Golfplatz mal eine Runde spielen. Aber jetzt erstmal tue ich den Daumen für eine gute Turniervorbereitung und eine coole Saison noch.
1: Hoffentlich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. So, und an alle anderen, die dabei gewesen sind, vielen Dank nochmal fürs Zuhören, dass du wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest die Ideen, die der Nico hier mit uns geteilt hat, die er in seinem jugendlichen Leichtsinn, wenn ich das so sagen darf, hier rausgehauen hat, aber die tatsächlich sehr, sehr durchdacht wirken und als Trainer geht einem da das Herz auf, wenn man sagt, oh, da ist jemand, ähm, der macht sich Gedanken und der macht sich einen Kopf und der der macht die richtigen Wege, das macht er wirklich gut. Also die Gedanken, die Nico hat, die darfst du gerne mitnehmen. Ich äh, verlinke Nicos Profil auf Instagram nochmal, dem da folgen will, das macht wirklich großen Spaß und jetzt wünsche ich dir noch einen weiteren wundervollen Montag und ich freue mich jetzt schon Montag, weil Montags kommt unsere Podcast-Folge mal raus. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In dem Sinne, macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben, so schreibe mir doch einfach eine E-Mail an hallo-at-golf-in-leicht.de und ich verspreche dir, ich werde auf jede E-Mail eingehen. Und jetzt viel Spaß mit deinem Golfspiel und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, dein Fabian.